En la serie de mensajes que estamos, desde que yo les he titulado El Espíritu Santo y una aventura de fe, lo que he estado tratando de hacer es tomar lo que ha sido mi caminar durante estos últimos 50 años y compartir algunas ideas o principios espirituales que me han sostenido durante todo este tiempo. Eh, son ideas y principios espirituales que uno los ha aprendido a través del tiempo en lo que es la relación con el Espíritu Santo. Algunos de, de estas ideas y de estos conceptos, por no decir todos, son principios que he aprendido a través de las dificultades, a través de los problemas y con algunas cicatrices. Pero ha valido la pena. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada momento de, de sufrimiento donde uno ha estado por causa de estar siendo enseñado por el Señor ha valido la pena para las cosas que Dios está haciendo y las cosas que Dios está edificando. En la primera predicación del Espíritu Santo mencioné que el Espíritu Santo es un sello sobre nosotros y ese sello sobre nosotros viene con tres propósitos específicos. Dice la Biblia que viene para enseñarnos que pertenecemos a Dios Viene para dar evidencia de que nuestra naturaleza ha cambiado y por último viene para decirnos que tenemos como destino la vida eterna. Y son tres cosas que el Espíritu Santo hace enfáticamente para que eso quede grabado en nuestra mente, para que eso quede grabado en nuestro corazón. Esos tres principios, Él los selló, esos tres principios los selló con el Espíritu Santo. Uno, somos su pertenencia. Dios, dos, nuestra naturaleza ha cambiado. Y tres, tenemos como destino vida eterna. Amén. En la segunda predicación, entonces, enfatizamos que el propósito principal de nuestro crecimiento espiritual es que seamos una morada para Dios. Todo lo que Dios está haciendo contigo y conmigo, todo lo que Dios hace para que tú y yo crezcamos, todas las experiencias que tenemos, el poder ser utilizado por el Espíritu Santo, el que Dios me hable, el poder tener comunión con el Espíritu Santo. Todo eso, en última instancia, lo que busca es que tú y yo crezcamos para que podamos ser una morada para Él. Amén. No importa la experiencia espiritual que tú tengas, si esa experiencia espiritual no impulsa el que tú seas una morada para Dios, estamos desubicados, estamos desubicados, porque todo pasará y simplemente al final nos vamos a encontrar con Él. Entonces, en la morada que Él preparó para nosotros, amén. Él preparó moradas para nosotros, escuche esto, Él preparó morada para nosotros, para Él entonces morar eternamente en nosotros. ¿No le parece interesante? Te lo voy a repetir. Él se fue a preparar morada para nosotros, para una vez nosotros estemos con Él, el morar eternamente en nosotros. Eso enseña la Biblia, amén. ¿A usted no le parece un plan extraordinario? Solamente un Dios tan extraordinario pudo hacer un plan como ese. Así que, Hoy yo quiero hablar en esta tercera eh, parte de 
han sido predicaciones llenas, la enseñanza tan llena de lo que es un testimonio de mi vida a través de 50 años. Hoy quiero hablar como el Espíritu Santo me ha ayudado en la guerra espiritual. Es lo que quiero hablar hoy. Y durante estos 50 años ha sido un recorrido un poco largo en esto de, de guerra espiritual, teniendo distintos tipos de experiencias. Yo recuerdo cuando yo me convertí, mi primera experiencia eh, de guerra espiritual fue a la semana de convertido. Sí, me, me, me convertí un miércoles y el próximo miércoles, eh, recuerdo, estábamos en el culto de oración en la iglesia en que nos convertimos y cuando voy a orar por una señora, una señora eh, high class, este, cuando... Me, me, me dicen ora por ella el que me manda a orar por ella está loco yo lo que llevo una semana convertido pero me mandan a orar por ella está bien pues vamos a orar por ella dicho ese de paso la, en el grupo el que más llevaba de convertido llevaba como cuatro o cinco meses está bien así que Éramos todos recién convertidos y me mandan a orar por la señora. Cuando yo le voy a poner las manos en la, en la señora, porque yo había visto que así era como lo hacían, ¿verdad? Los demás cuando yo, ¿sabes? Uno está mirando a ver cómo esto se hace, cuál es la fórmula, a ver si uno aprende un poco. <ríe> y yo había visto, pues, eh, yo voy así, cuando le voy a poner las manos, la señora es Literalmente, un demonio se manifestó. Y cuando yo vi el demonio que se manifestó, yo miré para el lado y todo el mundo estaba con los ojos cerrados. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Pero lo reprendimos y se fue. Así que mi primera experiencia de guerra espiritual fue saber que yo tenía autoridad sobre demonios. Amén. Fue saber que yo tengo autoridad sobre demonios. Esa fue mi primera experiencia. Después de eso hemos tenido experiencia extraordinaria, interesante. Pero quiero hablar de la guerra espiritual a nivel más personal, a nivel no de ese enfrentarse a demonios o que, 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 que se ven o que se manifiestan a través de otras personas, sino la guerra espiritual a nivel de yo. La guerra espiritual que yo estoy teniendo diariamente, esa guerra espiritual que me está alcanzando a mí diariamente, esa es de la que como quisiera eh, enfatizarlo. Y saben, a través de, de los años hay una pregunta que muchísimos hermanos me han hecho y es, ¿Por qué no puedo vencer los pensamientos que están en mi mente? ¿Por qué no puedo vencer los pensamientos que están en mi mente? Y yo te diría que casi eh, mi predicación va a ser de esto. Y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a ello. Y lo que la Biblia enseña sobre este tema. Amén. ¿Por qué no puedo vencer los pensamientos que están en mi mente? Yo pienso que esto es una pregunta muy honesta y es una pregunta que a través del tiempo muchos cristianos buenos, hermanos que están buscando del Señor, me la han hecho y voy a dar la contestación y luego voy a, dar, a seguir dando la explicación. ¿Está bien? La contestación es la siguiente. La razón por la que no puedes vencer los pensamientos que están en tu mente es porque no te has dado cuenta que estás en guerra espiritual. Y como no te has dado cuenta que estás en guerra espiritual, no estás luchando guerra, batalla espiritual. Esa es la contestación. Ahora, téngame paciencia y quédese conmigo. ¿Ok? 
Esto es una aventura y cuando digo una aventura es el hecho de que están ocurriendo cosas que algunas veces uno no está esperando que ocurran. Están ocurriendo cosas que algunas veces sorprenden a uno cómo ocurren. En el pasado nosotros hemos enseñado y hemos visto en la Biblia que guerra espiritual, según en la Biblia, ocurre principalmente en la mente de las personas. La Biblia dice... Y la Biblia enseña que el arma predilecta del enemigo es el engaño. ¿Amén? No estoy diciendo nada que nuevo. ¿Amén? El arma predilecta del enemigo es el engaño. La Biblia dice que Satanás es padre de mentira y también nos dice que en él no hay verdad. Mire lo que dice Juan 8.44, estoy leyendo la Nueva Biblia de las Américas. ¿Ustedes son de su padre? El diablo. Jesús le está hablando a los fariseos, a los judíos religiosos. Y hablándole a los judíos religiosos, Jesús les dice, ustedes son de vuestro padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Sigue. Él fue asesino desde el principio y cuando yo pienso en él fue asesino desde el principio la pregunta que yo me haría en el principio a quién asesinó el diablo porque Jesús dijo eso cierto no Jesús lo dijo o no lo dijo pues entonces si Jesús lo dijo yo me puedo preguntar honestamente a quién asesinó el diablo le voy a decir a quién asesinó el diablo asesinó una tercera parte de los ángeles porque Muerte en la Biblia es lejanía de Dios. Tan pronto esa tercera parte de los ángeles, el diablo logró convencerlo y se fueron con él. Todos ellos murieron en el momento. Y murieron y para ellos no hay redención, para ellos no hay vida. ¿Me escuchó? Murieron y ellos no tienen oportunidad de redención. Ellos murieron y van a seguir muertos, van a seguir alejados de Dios. Muerte en la Biblia no es aniquilación. Algunas veces nosotros pensamos que muerte es aniquilación, que muerte es cesar de existir. No, muerte no es aniquilación, muerte no es cesar de existir, muerte es estar apartado de Dios. Esa es la definición bíblica de muerte. Por eso la Biblia dice que algunos van a resucitar para vida eterna y otros van a, suena gracioso, pero van a resucitar para muerte eterna. Porque no hay aniquilación. Tú y yo, todos nosotros vamos a tener que enfrentar en un momento determinado nuestro destino. Todos nosotros en un momento determinado vamos a tener que enfrentar hacia dónde vamos a pasar la eternidad. Y eso se decide aquí en la tierra, abriendo nuestro corazón a Jesús, aceptando a Jesús como Salvador. Es la única manera, no hay otro intermediario, no hay otro por el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesús. Si no hemos abierto nuestro corazón a Jesús, si no hemos entregado nuestra vida a Jesús, si no aceptamos a Jesús como Salvador, lo siento, las noticias que tienen no son las más alegadoras. Tienen malas noticias. 
Pero entonces lo que hemos aceptado a Jesús como Salvador, por eso Él pone un sello. Y ese sello dice, tú me perteneces. Cambié tu naturaleza y te cambié el destino. Y ahora me está edificando para que yo sea una morada para Él. Para que Él pueda vivir en mí. Y un día va a buscarme para que yo viva en la morada que Él preparó para entonces Él morar dentro de mí. Aleluya. Esto es la Biblia. Mire, sigue diciendo. Él fue un asesino desde el principio. Y no se ha mantenido en él la verdad porque, ¿qué? No hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y padre de mentira. Así es Satanás. Así que él es un especialista en usar mentira. Él es un especialista en usar mentira para engañarnos. Hemos dicho que para que una mentira o un engaño sea verdaderamente engaño, tiene que parecerse lo suficientemente a la verdad para que yo lo acepte. Pero aunque se parezca, no es verdad. Amén. Aunque se parezca, no es verdad. Mentiras son conceptos, son ideas que vienen a atacarnos y que vienen a nuestra mente y se presentan como si fueran verdad. Pero escúchame, a pesar de que se presente como si fueran verdad, son mentiras y hoy estamos aquí para tratar de desenmascarar mentiras. Amén. Esa es mi intención, tratar de desenmascarar mentiras. La Biblia nos dice... En Juan capítulo 16, versículo 13, dijo Jesús hablando. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, ¿cuál es la próxima palabra? Os guiará, amén, a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mira, quiero hacer un énfasis en este versículo y es que la Biblia dice en forma enfática no que Él dirá la verdad, sino que Él nos guiará la verdad. Y hay una diferencia significativa entre decir la verdad y, guiar, y guiarnos a la verdad. La palabra que se utiliza en el original es la palabra odogeo. Cuando dice que Él nos guiará a la verdad, es la palabra odogeo. Y esta palabra significa literalmente asistirnos para alcanzar un destino deseado. Es lo que significa esta palabra literalmente. O sea que cuando dice que Él nos va a guiar a la verdad, dice que Él me va a asistir para que yo pueda llegar a un destino. Amén. Pero escuche, bien, bien interesante, yo... Este último año estoy utilizando mucho un nuevo diccionario que compré hace como un año atrás, que era un diccionario que llevaba mucho tiempo por buscar. BDG hace ya, son las iniciales, no es importante. Pero es el papá de los diccionarios de griego. Está bien, todos los demás intérpretes de griego siempre cuando van a sustentar que su interpretación es correcta, terminan citando a BDGA. 
Así que lo pude conseguir y voy a dejar, dice lo siguiente. Que esta palabra tiene dos implicaciones que se encierran y son complementarias. No es que tú escoges una o la otra, sino que las dos coexisten a la vez. La primera es que es una palabra que va a dar, viene para dar dirección. Cuando dice que Él me va a guiar, me dice que Él me va a dar dirección. Él me va a direccionar. Él me va a poner hacia dónde tengo que caminar. Eso es lo primero. Pero lo segundo no es simplemente que Él me dice, camina hacia allí, sino que Él va a caminar conmigo hacia allí, ayudándome en el camino. ¡Wow! No solamente que me da dirección, sino que me acompaña en el camino para ayudarme a llegar al destino. Amén. Por un lado me va a dar dirección, por un lado te va a decir, Samir, es por ahí. Pero por otro lado no solamente te va a decir, Samir, es por ahí, sino que te va a decir, y yo te voy a acompañar en el camino para ayudarte a llegar a tu destino. Amén Y eso es lo que Dios te está haciendo Cuando dice que Él me va a guiar A toda verdad Es que Dios, que, que el Espíritu Santo Con su verdad Va a darme dirección Y va a estar conmigo En el camino Y en el camino van a haber obstáculos En el camino van a haber situaciones En el camino van a haber adversidades En el camino van a haber dificultades Pero cada vez que yo enfrente Una situación, una adversidad una dificultad el Espíritu Santo está conmigo para ayudarme a vencerla y que yo pueda alcanzar mi destino amén porque yo tengo un sello que es el Espíritu Santo que dice que yo tengo un mejor destino que yo tengo como destino vida eterna así que Él por causa de que me puso el sello está comprometido con hacerlo conmigo Amén. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que muchas veces queremos ser libres de la mentira, vivir en verdad, pero no ser guiados por el Espíritu Santo. Yo sé cómo llegar, yo tengo un atrecho, yo sé cómo hacerlo mejor. No te preocupes, Espíritu Santo, ya me dijiste para dónde voy, yo puedo llegar solo. Yo sé que tú estás muy ocupado con todas las cosas cósmicas que están pasando en el universo. Y entonces queremos ser libres de la mentira. Sabemos que para ser libres de la mentira necesitamos verdad. Pero pensamos que verdad es un concepto para aprender. Y en la Biblia verdad nunca es un concepto para aprender. Verdad es la persona de Jesús que también dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida. O como dijo una vez Miguel González interpretando, yo soy el camino a la verdadera vida. Verdad, no es un concepto. No, ya yo sé lo que tengo que hacer. Entonces nosotros lo que queremos es que nos digan cuáles son los cinco puntos para poder vivir una vida exitosa. Cuáles son los siete puntos para poder estar libre de la depresión. Cuáles son los diez puntos para poder alcanzar libertad financiera. Cuáles son los veinticuatro puntos. Queremos información. Y el Espíritu Santo no viene para darme información. Él viene para guiarme. Y en guiarme me va a decir, Edwin, hacia allá. 
Pero cuando yo voy a dar el primer camino, dice, eh, 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 eh. Y yo, espérame, no te puedes ir caminando solo. Porque si lo que quiero es dirección, lo que necesito es información. Pero él no quiere simplemente darme información. Él quiere acompañarme, ayudarme. Él quiere estar conmigo en cada momento y en cada lucha. Y cuando yo llore, él va a llorar conmigo. Y cuando María se va a reír conmigo. Eso es crianza. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada uno de nosotros. Y para eso Él quiere trabajar en nuestra mente. Amén. En Efesios capítulo 6 hay un versículo famosísimo. Donde el apóstol Pablo está hablando acerca del escudo de la fe. Es uno de los pasajes que más se utilizan cuando se habla acerca de eh, guerra espiritual. Yo no sé cuántas veces yo he predicado de este de ese pasaje de Efesios 6, de guerra espiritual. Porque vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades. Yo he predicado eso aquí, no sé cuántas veces, en distintas iglesias en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. No repito, no sé cuántas veces yo he predicado de ese pasaje. Y sigo creyendo lo que he predicado. Amén. Simplemente voy a decir algo más. Sobre todo. Sobre todo nunca lo había visto. Nunca había visto que el versículo comienza con sobre todo. Si el versículo comienza con sobre todo, significa que lo demás está por debajo del sobre todo. ¿Le parece bien? Así que significa que yo debo prestar una especial atención al sobre todo. ¿Está conmigo? Grace, ¿está conmigo? Sí. Sobre todo. Es una manera que el apóstol Pablo utilizó para hacer un énfasis sobre todo. O sea, lo más importante. Todas las demás cosas que he dicho son importantes. Pero que si algo se te va a olvidar, que no se te olvide esto. Todas las demás cosas que te he dicho te van a ayudar. Pero si algo te va a ayudar verdaderamente es esto. Esto es lo que significa el sobre todo. No estamos descartando todas las demás cosas, amén. No digan que yo dije que ahora solamente la armadura de fe tiene una cosa. No, eso no es lo que estoy diciendo. Estoy haciendo énfasis en el sobre todo. Sobre todo. Tomate el yetmo de la fe con el que podáis apagar algunos de los dardos de ¿No? ¿No dice alguno? Ah, gracias. Tomate el escudo de la fe con el que podéis apagar. Dios no quiere dejarme a merced del enemigo. Dios no quiere dejarme a merced del enemigo. Él me está dando una herramienta que si yo aprendo a usarla, escúcheme, Él me está dando una herramienta que si yo aprendo a usarla, yo voy a ser capaz de apagar todos los dardos del enemigo. Y a mí esto me tiene emocionado. Yo llevo semanas que yo no sé si es casual o es que yo, no importa el problema que me digan, termino con la misma solución. Pero yo llevo semanas que con distintas personas que he hablado, termino en, tú tienes el escudo de la fe para poder apagar todos los dardos del enemigo no importa
importa cuál sea el daldo, no importa cómo venga disfrazado, no importa cómo se manifieste, el escudo de la fe tiene la capacidad de apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Dardos de fuego. Yo estoy convencido, cuando estudio la Biblia, que estos dardos de fuego son ideas, son conceptos. ¿Por qué son ideas y son conceptos? Porque esa es la eh, arma predilecta por excelencia del enemigo. Amén. Si el arma predilecta del enemigo es el engaño, ¿cuáles van a ser entonces los dardos de fuego? El engaño. Ese engaño que viene disfrazado de ideas y conceptos que vienen a infiltrarse de forma sigilosa y nos hacen creer que son, escuche, nos hacen creer que son nuestros pensamientos. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10 habla acerca de cómo nuestras armas son poderosas para la destrucción de argumentos. Está utilizando allí la palabra logismo. Se refiere a esos pensamientos que llegan. Es exactamente lo mismo. Está hablando de lo mismo. Es, es el mismo concepto. Es la misma idea. Así que yo estoy convencido que los dardos de fuego son esas ideas, esos conceptos, escúcheme bien, que vienen a infiltrarse en mi monte de forma sigilosa. Pero la última parte es demasiado importante. Es lo que en mi experiencia, en mi experiencia he aprendido. Y hablando con hermanos, he aprendido. Cuando se infiltran en mí, tratan de hacerme creer que es un pensamiento mío. Y cuando me hace creer que es un pensamiento mío, yo empiezo a actuar como si yo estuviese pensando eso. Lo cual es un error. Y empiezo a caer en la trampa del enemigo. Esos pensamientos, esos dardos de fuego, es como si fueran bombas que al lograr pasar nuestra defensa, porque no usamos bien el escudo, como no use bien el escudo, ese dardo de fuego que repito es como si fuera una bomba que logra pasar mi defensa y cuando logra pasar mi defensa, cuando ella explota, nos hace creer que yo soy eso o que yo pienso así. Porque ese pensamiento llega en primera persona. No llega en segunda persona, no llega en tercera persona. Eh, nadie me ama. No soy importante. No puedo hacerlo. Estoy tan cansado. Creo que estoy en depresión. No sé si voy a salir de esto. Entonces todos esos pensamientos empiezan a llegar en primera persona. Y cuando todos esos pensamientos empiezan a llegar en primera persona... Yo empiezo a creer que es un pensamiento mío, pero realmente no es un pensamiento mío. Entonces nosotros empezamos a aceptarlo, porque no usé correctamente el escudo de la fe. Empiezo a aceptarlo y sin darme cuenta, empiezo a ser engañado, atacando el pensamiento como si fuera mío cuando no es mío. No me he enterado que estoy en guerra espiritual. Pienso, guaco, ¿cómo es posible que yo esté pensando eso? Empieza un proceso de culpabilidad. Empieza un proceso de frustración. Empieza un 
proceso de auto juzgarme y flagelarme porque no me he dado cuenta que es una guerra espiritual y que el pensamiento no es mío y como lo compré como mío en vez de atacar al diablo me estoy atacando a mí amén aleluya sí sí como lo compré como mío en vez de atacar al diablo ataco a Edwin como lo compraste como tuyo en vez de atacar al diablo Sally tú misma te ataca como lo compraste como tuyo, en vez de atacar el, al diablo, Marcos, tú mismo te ataca. Y tú empiezas a decir, ¿cómo es posible? Si yo estoy buscando a Dios, ¿cómo es posible que yo tenga estos, estos pensamientos? Yo, yo realmente no he cambiado. Yo no sirvo. Y entramos en ese tipo de, de batalla. La pregunta lógica que deberíamos estar haciéndonos, la pregunta que yo me he hecho durante años, y creo tener alguna contestación, no necesariamente toda la contestación, pero creo tener alguna contestación. ¿Cómo puedo identificar que un pensamiento es del diablo y no mío? Edwin, si tú me estás diciendo eso, de que esos pensamientos llegan así, llegan en primera persona, ¿cómo yo sé cuando el pensamiento es mío y cuando el pensamiento no es mío? Yo me voy a arriesgar a dar una contestación, ¿está bien? Porque a través del tiempo yo me he hecho tanto y tanto y tanto esta pregunta y de la forma en que he logrado vencer, de la forma en que he logrado identificarlo, es de la siguiente. Podemos identificar que estos pensamientos, emociones y sentimientos son dardos del enemigo porque no se parecen a nosotros. ¿Por qué te molesta? Porque no es tuyo. ¿Por qué te molesta ese pensamiento? Porque tú sabes que tú no pensarías así normalmente. Porque tú sabes que esa no es tu manera de pensar, esa no es tu manera de sentir. Entonces, de momento, te levantaste hoy y dices, ¡Ay! También que estaba todo, pero yo no sé, hoy me levanté por el lado izquierdo de la cama. Hoy estoy que no le bebo el caldo a nadie. ¿Pero qué pasó? Nada. ¿Y por qué no le bebo el caldo a nadie? Porque me levanté así. No, no, no te levantaste así, es un ataque del diablo. Eso es un ataque del diablo. Levántate y repréndelo. Y dice, ¡eh! Yo no soy así. Yo no soy así. Repréndelo. No lo acepte. Ay, hoy me levanté tan triste. ¿Y, y, y qué te pasó? Ay, no sé, que estoy, estoy tan nostálgico. No te levantaste triste, no estás tan nostálgico. Eso es un ataque del diablo. Hay que llamarlo por su nombre, amén. Porque estamos desenmascarándolo hoy. Yo vine y voy a, a quitarle la máscara al diablo por lo menos a alguien. ¿Está bien? No lo acepte. No. Tú no eres así. Es ese pensamiento que no llega de forma inadvertida muchas veces. Que surge de la nada. Ese pensamiento que no tiene explicación. Simplemente llegó y se acomodó. Y cuando llegó y se acomodó, tú empiezas a pensarlo y tú empiezas a acariciarlo. Y entonces tenemos un problema. Porque cuando empiezo a acariciarlo, lo empiezo a hacer mío. ¿Me explico? Cuando llega es un pensamiento del diablo. Pero cuando yo empiezo a acariciarlo, ¿cómo lo acaricio? Reprendiéndome a mí mismo. Viviendo en, en angustia viviendo en problemática, 
Yo soy así, que yo soy así, yo soy así. No, lo que pasa es que si tú supieras cómo yo soy. Este problema que tengo en mi mente. Tú no tienes ningún problema en tu mente. El diablo tiene un problema en su mente. Bueno, el diablo tiene un problema de mente. Sí, porque para haberse ido en contra de Dios tiene que estar demente. ¿Me estoy explicando? Nosotros somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Sí, hay una, una vieja criatura que vive aquí, pero yo soy llamado a mantenerla en sujeción. Y se puede. Es posible vivir en victoria. Es posible vivir una vida llena del poder del Espíritu Santo. Amén. Es posible lograrlo. Hermanos que no saben por qué se siente como se sienten. Están molestos, de mal humor. Nadie le ha hecho nada. Algunas veces están llenos de temor. De momento se pueden sentir molestos con alguien. ¿Y qué te hizo? Ay, que yo no sé, yo no lo soporto. Cada vez que yo veo a Ángel, Yadira es pasable, pero ese Ángel, ay Dios mío, Señor, me, qué pesado me cae. Pero, ¿por qué? ¿Por qué te cae pesado? ¿Qué te ha hecho Ángel? Eso es un ataque del diablo. Sí, es un ataque del diablo. Dile, no, 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 no. A mí nadie me cae pesado. Todo el mundo me cae livianito. ¿Me estoy explicando? Vamos a armarnos, armarnos de nuestra naturaleza. Y vamos a reprender lo que no sea nuestra naturaleza. No la acepte. Simplemente repréndela, repréndela, repréndela. Hace, hace como dos años atrás yo sigo eh, eh, Pureflix. Pureflix es una compañía cristiana que hacen de hacer películas. Yo comenzaron hace muchos años atrás. Yo llevo siguiéndolo, no sé, como más de 10 años. Pero hace dos años atrás, por causa de lo que los, de lo que los sigo, me llegó un... Un email de Pure Flix, Candace Cameron, esa es la nena de Full House, que ya no es nena, pero está dando un testimonio, un testimonio de, de, de algo que le pasó a ella recientemente en esos días. Esto fue en el 2022. Y Candace Cameron dice lo siguiente, dice, en mi casa normalmente todos somos bien pacíficos, somos tranquilos, normalmente nos llevamos bien, me dice, pero de momento empezó a ocurrir de que todo el mundo estaba irritable. No nos podíamos hablar. Dice, discutía con mi esposo, discutía con mis hijas, las hijas discutían entre ellas, discutían con los papás. Me dice, de momento todos estábamos irritables. Nos levantábamos y me dice, yo no quería hablar con nadie. Simplemente hacía, hacía las cosas, estaba irritable. Y de momento, ella dice que pasaron como tres, cuatro días. Y los tres o cuatro días, cuando ella está orando al Señor, el Señor le dice que había un ataque de un espíritu de irritabilidad. Y cuando el Señor le dijo eso, ella dice, ¿qué? y empezó a reprenderlo. Y cuando lo reprendió, todo el mundo volvió a la normalidad. Había un espíritu que estaba irritándolos. Y no se daban cuenta porque el espíritu te pone el pensamiento para que tú te... Estás irritado, estás sensible. Hoy te levantaste sensible. Ajá, estás así, este, no me toques porque estoy como la lámpara de Aladino. Si me frota, me sale el genio. Sí. Pero yo estoy así, no, 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 no. Las mil y una noche es un cuento de hadas, eso no es verdad. Que te froten todo lo que te vaya a frotar, que no va a salir ningún genio. 
¿Me estoy explicando? Ella reprendió y se fue. Hablaba con una de las personas en estos días que me contó cómo al acostarse fue atacada por temor, lo que la Biblia llama terror nocturno. Y estuvo toda la noche en ese proceso de ser atacada por terror y cuando se levantó tenía en su mente comunicarse conmigo. No recuerdo si me dijo escribirme, llamarme o mandarme un mensaje de texto o eh, mensaje de humo o algo así, ¿verdad? <risa> Para decirme que iba a dejar el liderato, que se iba a quedar en la iglesia, pero que no quería seguir en sus funciones. Gracias al Señor, cuando está en todo ese, ese proceso de, de, de haber pasado ese terror nocturno toda la noche con, con, con eh, pensamientos y atacando sus sueños, llenándola de temor, Gracias a Dios se percata de que es un ataque del diablo y tomó su postura, reprendió y cuando reprendió todo se fue. Pero eso es una historia. ¿Quiere que se siga haciendo historia? Terminamos a las 5 de la tarde y, no este, y, y realmente nos vamos por hambre porque no habré terminado. De con cuánta gente yo he hablado que pasan por situaciones como esta, situaciones en momentos en su vida en que siente que no pueden pensar y que los pensamientos llegan y lo abruman y lamentablemente piensan que, que están mal, piensan que tienen un problema. Yo estoy depresivo, yo estoy depresivo. No me sé si atreverme a decirlo, no me voy a atrever a decirlo, pero me voy a atrever a decirlo con mucho, mucho respeto sin juzgar a nadie. Quiero ser lo más sensible, por eso es que digo que no sé si me, me atrevo a decirlo porque no quiero que nadie se sienta mal. Pero quiero hablar una verdad. Depresión en un cristiano no es correcto. Hay algo malo. Un cristiano que ama al Señor y que tiene el escudo de la fe, tiene la capacidad para vencer la depresión. Amén. No, no estoy diciendo que no hay cristianos en depresión. Yo conozco cristianos en depresión y son gente que aman a Dios, son gente buena, son gente... Por eso quiero ser bien cuidadoso, como lo digo. Amén. Quiero ser bien cuidadoso, pero sí quiero decir que hay una verdad de Dios que no podemos obviarla. Y la verdad de Dios es que Dios viene para cambiar nuestra mente porque depresión es aquí arriba. Y Dios viene para cambiar todo eso. Amén. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. El escudo de la fe que Pablo está hablando, sobre todo, tomate el escudo de fe. Dicho sea de paso, la palabra que se usa en el original griego que dice tomate el escudo de la fe, me gusta mucho porque dice embrazad el escudo de la fe. Porque este escudo, algunas veces nosotros pensamos en el escudo de la fe y pensamos en Capitán América, ¿verdad? Que tú vienes así, y por ahí va el escudo volando, estás ahí golpeando a todo el mundo, hasta que... No, 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 no. Era un escudo grande y normalmente... Se embrazaba porque tenía dos áreas donde tú metías, tú lo metías y, y la agarrabas. Por eso dice embrazar el escudo de la fe. Así que una vez ya tú lo tenías, era algo pesado. Este escudo normalmente era, un, era en una madera fuerte y tenía seis capas de piel. Era como era el escudo. Tenía seis capas de, de, de piel. Y la Biblia dice que yo debo usar el escudo para apagar dardos de fuego. Nuestro problema, pienso yo, o el problema que durante muchos años Edwin tuvo, 
Acuérdense que yo estoy testificando. El problema es que durante muchos años Edwin tuvo, Edwin tuvo, sí, es que trató de apagar dardos de fuego usando algo que no fuera el escudo. Tratamos de vencer los pensamientos con palabras positivas. Déjame, yo tengo que llenarme de palabras positivas y palabras positivas. Yo puedo, 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 yo puedo. No pude. Porque palabras positivas no apagan dardos de fuego. Aleluya. Otras veces tratamos de apagar los dardos de fuego. Ay, estoy depresivo. Ay, déjame irme para el cine. O me voy de shopping. O déjame meterme en Netflix 10 horas. Y mientras estuviste en Netflix 10 horas, quizás tú te entretuviste un rato, pero cuando las 10 horas se acabaron, los pensamientos están en el mismo lugar. Netflix no tiene el poder de apagar dardos de fuego. El mall no tiene el poder de apagar dardos de fuego. El deporte no tiene el poder de apagar dardos de fuego. Las relaciones no tienen el poder de apagar dardos de fuego. No hay nada que tenga el poder de apagar dardos de fuego. Lo único que tiene el poder de apagar dardos de fuego es el escudo de la fe. Entonces estamos tratando de apagar dardos de fuego con otras cosas. Que no estoy diciendo que sean malas. Pero no es la herramienta que Dios me dio para que yo apague dardos de fuego. ¿Me estoy logrando explicar? Así que, ¿cómo yo trato de definir el escudo de la fe? Porque me habla del escudo de la fe y cuando lo vemos así, algunas veces se nos hace un poco eh, difuso ese concepto, el escudo de la fe. Pues yo tengo fe, yo confieso, yo creo, yo declaro. Como yo le digo algunas veces en forma de broma, yo declaro que la luna es de queso. ¿Por eso la luna se va a convertir en queso? ¡No! Son declaraciones tontas. Son declaraciones que carecen de poder porque carecen de palabra de Dios. ¿Amén? Así que yo vuelvo a una definición old fashion. Es la suma de las verdades espirituales que Dios está depositando en nuestro espíritu por medio de su palabra. El escudo de fe son verdades espirituales que Dios está depositando en tu espíritu, en mi espíritu, por medio de su palabra. Yo no puedo tener fe si no tengo una palabra. Nos dice la Biblia que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Así que si yo no tengo una palabra, no tengo un escudo. Tengo una foto de un escudo. Un facsímil no razonable. <risa> Pero no tengo un escudo. Lo que tengo es otra cosa. Y tratamos entonces de usar esas otras cosas para apagar los dardos de fuego. No sirve. No funciona. Yo lo he intentado no sé cuántas veces y ninguna de las veces me ha funcionado. Cuando termino el proceso de entretenimiento, el pensamiento está ahí. Cuando termino de leer, tengo este problema de leerme algo. Cuando digo leerme algo, algunas veces leerme tres o cuatro cómics de Superman, ¿está bien? No funciona. Lo único, lo único, lo único, lo único que funciona para apagar dardos de fuego, esos pensamientos furtivos. 
afectivo, esas emociones furtivas, esos sentimientos que se te están enviando y que tú piensas que son tuyos, lo único que tiene el poder para apagarlo es el escudo de fe. Son es la suma de esas verdades que Dios está depositando en nuestro espíritu por medio de su palabra para que cuando vengan yo use la verdad para atacar la mentira. Amén. Esa verdad que yo estoy creyendo, esa verdad que yo estoy comprando, esa verdad que está siendo depositada en, mis, en mi corazón. Necesitamos ser llenos de armas espirituales. Esto no se logra con reprensión simplemente. Yo creo en la reprensión. No se logra con sola ministración. Yo creo en la administración. Ahorita vamos a reprender y ahorita vamos a ministrar. ¿Está bien? Pero no se logra solamente con eso. Eso es importante, pero no es suficiente. Se logra con un estilo de vida, de comunión continua con el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que dijo que me va a guiar, que me va a decir, Edwin, por ahí. Y después me dice, ahora yo me voy contigo, yo te estoy ayudando. Y enfrentamos la dificultad, Edwin, vamos a enfrentarla de esta manera. Y enfrentamos la, la, esta dificultad, Edwin, mi Biblia dice. Y esta otra situación, Edwin, acuérdate lo que la Biblia dice. Y esto, Edwin, acuérdate lo que la Biblia dice. Y esto, ¿qué? Edwin, acuérdate lo que la Biblia dice. La suma de todas esas palabras que Él está para recordármelas. ¿Amén? Él me va a recordar lo que ya yo me aprendí. Si no te lo aprendiste, no te va a recordar nada. ¡Aleluya! Así que por eso necesitamos aprender Biblia. ¿Sabes? Cuando un soldado entraba en el ejército romano, se le daba todo el proceso de, de adiestramiento y una de las primeras cosas de acuerdo a la historia que se le enseñaba a un soldado romano a hacer ¿sabe cuál era? no se preocupen yo se la voy a decir no es una pregunta capciosa ¿sabe cuál era una de las primeras cosas que un soldado romano tenía que aprender a hacer? darle mantenimiento al escudo sí. Él tenía que aprender a darle mantenimiento al escudo. Así que todos los días estuviese de guerra o no estuviese de guerra. Todos los días de la primera cosa que ese soldado romano iba a hacer en la mañana es que cuando él se despertaba cogía su escudo, se le había entregado un pequeño frasco de aceite y él iba a frotar bien el cuero del escudo para mantenerlo suave flexible y maleable. Para un soldado, ignorar esta rutina diaria era equivalente a invitar una muerte segura. Si él no le echaba aceite al escudo, el escudo se empezaba a dañar todos los días. De las primeras cosas que le hacía era darle mantenimiento al escudo y la forma de darle mantenimiento al escudo ellos andaban con un frasquito de aceite y ese frasco de aceite ellos cogían le quitaban cualquier cosa que tuviese el escudo y, lo, y, lo, y, y llenaban el escudo con aceite y usted sabe de qué nos habla el aceite ¿verdad? esto nos habla de la relación que nosotros no tenemos de la necesidad que nosotros tenemos de esa relación con el Espíritu Santo. Tenemos un escudo, tenemos una palabra, pero todos los días esa palabra tiene que ser aceitada. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerdan las, las vírgenes, las diez vírgenes, las, las cinco y las cinco, las cinco sensatas, las cinco insensatas. La necesidad 
del aceite. Si no se mantenía correctamente el escudo, si el soldado no hacía esto diariamente, con el tiempo el cuero se habría de ir endureciendo hasta que al ejercer la presión, los dardos vinieran a ejercer presión, se agrietaba y se hacía pedazos. Dejaba de funcionar el escudo. ¿Por qué dejaba de funcionar el escudo? Se lo voy a decir. Por falta de aceite. Ah, quizás aquí hay una o dos personas que su escudo lo que necesita es que le echen un poquito de aceite. <risa> quizás puede que haya aquí alguien que necesita aceite en el escudo porque el escudo se está, ya que cuando llegan los dardos de fuego lo fueron agrietando. La razón que lo agrietaron fue la falta de aceite diario, la falta de mantenimiento diario. El escudo que no se da mantenimiento se irá desgastando por el uso y perderá su capacidad de protección. Eso va a pasar. Si no se le da mantenimiento, ese escudo se va a ir desgastando y en el proceso de desgastarse va a perder la capacidad de protección de los dardos de fuego. Un escudo que no se le da mantenimiento va a dejar de apagar dardos de fuego. Así que nosotros necesitamos, necesitamos darle mantenimiento a nuestro escudo, echarle aceite, tener esa suma de la palabra de Dios hablado de nosotros pero con una relación no lo estamos haciendo de una forma dogmática lo estamos haciendo en una forma de relación deseo repetir que lo único que puede apagar dardos de fuego del maligno es el escudo de la fe permíteme empiezo a bajar en los próximos cinco minutos yo espero haber finalizado cinco o seis minutos ¿Por qué el diablo intenta poner pensamientos en tu mente? Nuestros pensamientos dirigen nuestro comportamiento y nuestra vida. Esa es la razón. ¿Por qué el diablo intenta esos dardos de fuego? Tirarte ese pensamiento que te dice, Mariela, nadie te ama. Mariela, nadie se da cuenta de ti. Ese pensamiento que dice, Maribel, tú no eres importante. ¿Por qué? Michelle, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque él sabe que los pensamientos dirigen mi comportamiento y al final dirigen mi vida. Mira, Proverbio 23.7, este es un versículo tan conocido. Déjame volver a mencionarlo una vez más rápido. Porque cuál es su pensamiento en su, por, por su, su corazón, tal es él. Mi pensamiento va a determinar cómo yo soy. Si el enemigo logra meter pensamientos y yo no uso el escudo de fe correctamente y empiezo a permitir que esos pensamientos pasen, esos pensamientos empiezan a cambiar quién yo soy. Pero entonces te lo digo también, ¿por qué Dios quiere meter sus pensamientos en ti? ¿Por qué Dios quiere meter sus pensamientos en ti? Su pensamiento es su palabra. ¿Por qué Dios quiere poner su palabra en ti, que es el pensamiento de Dios? La palabra de Dios y el pensamiento de Dios no son independientes, es lo mismo. ¿Por qué Dios quiere que tú te llenes de su palabra? Porque una vez tú te llenas de su palabra, su palabra va a cambiar tu comportamiento y va a cambiar tu vida. Amén. Por eso es que el escudo de la fe tiene tanta y tanta 
importancia. Nosotros estamos aquí hoy para desenmascarar al enemigo, enfrentando, enfrentarlo con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu. La Biblia, dicho sea de paso, nos dice, en un lugar tenemos el escudo de la fe, en otro lugar tenemos la espada. Amén. No importa si eres derecho, izquierdo, ambidiestro, como sea, en un lugar tienes el escudo y en el otro lugar tienes la espada. Amén. Dios desea que sus pensamientos estén en nosotros. Paracletos, para terminar, el Espíritu Santo y yo, una aventura de fe. Esta palabra la utiliza Jesús para referirse al Espíritu Santo. Él se refiere al Espíritu Santo como el otro consolador, el paracleto. Y esa palabra significa uno que está a nuestro lado para ayudarnos. Yo quiero decirte que en tu guerra espiritual tú no estás solo. Yo quiero decirte que en tu batalla espiritual tú no estás solo. Yo quiero que tú sepas que en tu guerra, en tu batalla espiritual, el paracleto, el Espíritu Santo mismo está a tu lado. Él está para ayudarte, Él está para sostenerte, Él está para darte fuerza, Él está para dar todo lo que tú necesitas para tener una victoria. Él no está ajeno a ti y Él no te dejó a ver cómo tú logras hacerlo. Él nos dijo, déjame ver si Papo lo logra. Y si no, pues pobrecito de él. No, 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 no. no. Él está ahí. Y cuando Papo siente que sus rodillas se están doblando, el Espíritu Santo le dice, no te preocupes, yo tengo fuerza para sostenerte. No te preocupes, yo tengo fuerza para ayudarte. Amén. Ese es el Espíritu Santo en nosotros. Él desea ayudarnos en medio de la guerra espiritual. Mi experiencia por estos 50 años que es lo que he estado tratando de compartir en estos días en esta predica serie de predicaciones es que caminar con el Espíritu Santo es una gran aventura Él siempre me ha ayudado cuando he desviado mi mirada siento que todo se oscurece pierdo perspectiva de las cosas pero siempre tengo la, la oportunidad de volverme a reenfocar de volver a mirar a donde tengo que mirar de volver a enfocarme en él e inmediatamente cuando vuelvo a mirar a donde tengo que mirar cuando acepto su dirección y su guianza inmediatamente en una fracción de segundo el Espíritu Santo vuelve a darme perspectiva y el Espíritu Santo vuelve a darme claridad se puede poner sobre tus pies y tenemos un momento de, de oración Padre gracias gracias por tu amor por tu misericordia por tu bondad gracias por lo que estás haciendo en medio de nosotros y yo quiero orar y quiero orar por mis hermanos, Señor. Y quiero pedir la gracia de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Y quiero pedir que tú nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Yo quiero orar a ti. Yo quiero presentar a cada uno de mis hermanos hoy. Y quiero pedirte, Padre, en el nombre de Jesús, haz milagro. milagros a nuestra mente que se pueda abrir